0: 18 Ocak Perşembe sabahında Herkese günaydın ve merhabalar Ben Yakup 6.30 yayınında yine beraberiz Sesimin sizlere iyi bir zamanda ulaştığını umuyorum ve hemen günün destekçisinden söz edip gündemi ilişkin detaylarla sizleri baş başa bırakmak istiyorum Bugünün bülteni Vestel'le birlikte ulaşıyor. Anadolu kültür ve sanatını teknolojiyle buluşturan yeni Vestel Retro serisi köklerini geleceğe taşımayı kendisine emisyon edinmiş Aslı Filinta imzası taşıyor. Teknoloji, tasarım, kadın ve kolektif çalışma bilincinin bir arada olduğu Vestel ve Aslı Filinta işbirliğinde Retro serisinin detaylarını bültende bulabilirsiniz. Türkiye gündemi. Hakimler ve Savcılar Kurulu boş bulunan 4 yargıtay üyeliği için seçim yaptı. Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı Yargıtay üyeliğine seçildi. İsmail Uçar daha önce HSK'ya gönderdiği adliyede rüşvet dilekçesiyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, motokurye Yunus Emre Göçeri otomobiliyle çarparak ölümüne yol açan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un yargılandığı davada çıkan karara ilişkin, taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri, şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu, açıklamasında bulundu. TÜGVA'nın İstanbul'da 1 Ocak sabahı düzenlediği Filistin'e destek mitingine katılan ve Elinde tevhid bayrağı bulunan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle tutuklanan Ege Akersoy hakkında tahliye kararı verildi. Akersoy'a yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartı getirildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, Yerel seçime ilişkin olarak yapılan mükerrer oy, ölü seçmen, fazla seçmen kaydı gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yener, Seçmen kütükleri bizim 9 veri dediğimiz veriyle kontrol edilmektedir. Her dönem için 9 bilgiyle bir kişinin kayıtlarının gerçek olup olmadığını kontrol etmekteyiz, dedi. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik hazırlanan 61 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Kaplan ve örgütünün diğer yöneticileri hakkında ikişer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenirken, diğer 55 sanık içinde çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi. Türkiye İşçi Partisi Lideri Erkan Baş, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Türkiye Komünist Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkanı adaylığı konusunun kendilerine hiç sorulmadığını, tipin Kadıköy'de ayrı bir aday çıkaracağını söyledi. Baş, hafta sonu toplanacak olan parti meclisinde görüşüp adaylarımızı belirleyeceğiz diye konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Acile başvurularda geçen yılın aynı dönemine göre %20'ye yakın artış olduğunu, yoğun bakım doluluk oranlarında en fazla artışın %83 ile İstanbul'da olduğunu bildirdi. Dünya Gündemi İsrail ve Hamas arasında ilaç ve insani yardım sevkiyatı için anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre, Gazze'de İsrail'i rehineler için gerekli ilaçların sevkiyatı karşılığında Filistinli sivillere de ilaç ve insani yardım gönderilecek. ABD ordusu, salı gecesi İran'a ait bir gemide ele geçirilen ve Husilere sevk edileceğini değerlendirdikleri füze parçalarının Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanıldığını belirtti. İran'ın uluslararası hukuku ihlal ettiği ifade edilirken geminin batırıldığı duyuruldu. ABD'den yapılan açıklamada, İran'ın husuileri sofistike ve ölümcül araçlar sağlamaya devam ettiği açık denildi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Baluchi grubunun hava saldırısında iki çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. Pakistan, saldırıyı kınayarak ciddi sonuçları olacağını vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, dünya çapında el konulan milyarlarca dolar değerindeki Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılması çağrısında bulundu. BBC'ye konuşan Zelenski, dünyanın elinde 300 milyar dolar varsa bunu neden kullanmayalım dedi. Ukrayna Devlet Başkanı, bu durumda batıdaki vergi mükelleflerinin savaşın faturasını üstlenmesine gerek kalmayacağını söyledi. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Çin'in nüfusu 2023'te yaklaşık 2 milyon azaldı. 2022'de 1 milyar 411 milyon olan ülkenin nüfusu, 2023'te 1 milyar 409 milyona geriledi. Bu, 1960 yılından bu yana ilk defa Çin nüfusunda uzun vadeli bir azalma eğilimi olduğunu gösteriyor. Ekonomi TCMB verilerine göre Kasım 2023 itibariyle özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu yıllık bazda 4,8 milyar dolar artarak 163,6 milyar dolara yükseldi. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, kurumsal temerrütlerin 2023'te %80 arttığını ve 2024'te küresel anlamda kredilerde daha fazla bozulma beklendiğini bildirdi. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı 2024 Büyümenin Geleceği raporuna göre, 2030'da son 30 yılın en düşük küresel büyüme oranının görülmesi bekleniyor. Bu gerilemenin iklim krizi ve zayıflayan toplumsal sözleşme ile birlikte, bir dizi küresel sorunu daha da şiddetlendireceği tahmin ediliyor. Birleşik Krallık'ta aralık enflasyonu yıllık bazda %4, aylık bazda %0,4 arttı. Piyasa beklentisi sırasıyla %3,8 ve %0,2 seviyelerindeydi. İş dünyası ve finans. İspanya merkezli Inditex grubu 2023'te fiyat baskısı nedeniyle Türkiye'den alımını %15 düşürdü. Gelişme nedeniyle İspanya'ya yapılan konfeksiyon ihracatı 300 milyon dolar geriledi. Antalya 2. İdare Mahkemesi, Martı Tak sürücüsüne korsan taşımacılık iddiasıyla verilen 20 bin lira idari para ve 60 gün süreyle trafikten men cezalarını delil eksikliği nedeniyle iptal etti. Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem açıklamasında, Sürücünün kazandığı davayı Martı Tak davayı kazandı sözleriyle duyurdu. Öktem kararın mahkeme Tak korsan değil dedi anlamına geldiğini savundu. Saudi Aramco, Aramco Ventures biriminin sermayesini 4 milyar dolar artırarak toplam girişim sermayesi fonunu ikiye katladı. 4 yılda 4 milyar dolarlık ek finansman Aramco Ventures'ın sermayesini 7 milyar dolara çıkarıyor. Google, yılın ikinci işten çıkarma dalgasını duyurdu. Bir önceki hafta Google asistan ve AR mühendislik ekibinden binden fazla çalışanını işten çıkardığını duyuran şirket, bu haftada reklam departmanından yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırıyor. İşten çıkarmanın ana nedeninin yapay zeka olduğu iddia ediliyor. Teknoloji ve girişim Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı'nın da yer alacağı AX-3'ün misyonu kapsamında yapılacak fırlatma 18 Ocak gecesine ertelendi. Gezer Avcı ile birlikte toplam 4 kişiden oluşan AX-3 mürettebatının fırlatmadan 34 saat 20 dakika sonra ISS'e varması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yazılım tabanlı ihtiyaçlarını karşılayan Havel ilk yerli yapay zeka robotunu geliştirdi. Main GPT adı verilen yapay zeka robotunun 1 Şubat'ta erişime açılması planlanıyor. Samsung, 12 yıldır taşıdığı dünyanın en büyük telefon üreticisi ünvanını Apple'a kaptırdı. Uluslararası Veri Kurumu verilerine göre Apple, 2023'te dünyadaki telefonların 5'te birinden fazlasını üretti. Samsung'un üretimdeki payı ise %19,4 oldu. Listede Samsung'u Oppo ve Transition takip ediyor. Hepsi burada premium abonelik fiyatlarına zam yaptı. Kullanıcıların hediye Blue TV üyeliği gibi avantajlardan yararlanabildiği abonelik fiyatı 18 Ocak'tan itibaren 29,90 TL olacak. Ubisoft, ücretli abonelik sisteminde yer alan Multi Access ve PC Access özelliklerini Ubisoft Plus Premium adı altında birleştirdi. Böylece sistemin adı ve yapısı yenilenmiş oldu. Günün hikayesi Kore'nin birleşmesi hayal oldu. Kim Güney Kore'yi baş düşman ilan etti. başlığıyla geliyor. Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, hafta başında yaptığı açıklamada babasının başkent Pyongyang'da inşa ettirdiği ve Kore Yarımadası'nın yeniden birleşme olasılığını temsil eden anıtın göz zevkini bozduğu gerekçesiyle yıkılacağını duyurdu. Kim yeniden birleşme takının yıkılması çağrısında bulunmanın yanında, Pyongyang'ın Seul'la işbirliğini geliştirmesi konusunda çalışan 3 kurumu da kapatacağını söyledi. Ülke anayasasında Güney Kore'nin birincil ve değişmez baş düşman olduğu konusunda, Kuzey Korelileri eğitmeye yönelik değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Kim, Kore Yarımadası'nda bir savaş çıkması halinde, Anayasanın güneyi işgal etme, yeniden ele geçirme ve topraklarına katma konularını da içermesi gerektiğini ifade etti. Güney Kore Devlet Başkanı Yoğun Suk-ye olsa kuzeyden gelebilecek herhangi bir provokasyona misliyle karşılık vereceklerini bildirdi. Devamı bültende. 18 Ocak Perşembe gününde gündeme ilişkin detayları sizlerle paylaştım. Ben Yatup. Bugünün bülteni Vester'le birlikte ulaştı. Bir sonraki yayında tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.